0: Capítulo 12 En una cena La luna llena de primavera iluminaba de pleno la mesa puesta A la tibia claridad de su luz, los objetos cobran un relieve distinto Más real y más profundo El pan parece más vivo, más igual a la mano que lo parte Y el vino parece más rojo, más color de sangre todos callan en esa extraña cena, surcada de presagios. Es la última vez que estarán juntos los doce, pero ellos no lo saben. Jesús prolonga entre confidencias y silencios la intimidad de esta sobremesa especial. Nunca se han sentido tan unidos ni tan amenazados por la separación. Nunca han apreciado tanto la compañía de quien por primera vez temen perder. Jesús mira a sus amigos e inesperadamente dice La mano del que me va a entregar está aquí en la mesa Un escalofrío recorre el grupo mientras todos examinan unas manos y otras y sus propias manos Las manos de Natanael, francas, sencillas, acostumbradas a tomar la posición de la oración Manos que ya estaban orando la primera vez que Jesús lo vio bajo la higuera las manos de Andrés, fuertes, callosas, curtidas por el sol y por el mar. Manos activas de pescador, de marinero. Manos de quien desea ayudar, donde sea y en lo que sea, a repartir el pan multiplicado, a llevar a Cristo a otros. Manos de Juan, muy jóvenes, inquietas y sensibles. Sin endurecer todavía por la vida, Jesús las mira de cerca, con cariño crispadas y nerviosas a su lado, manos inexpertas, que cometerán aún muchos errores, pero que después, purificadas por el fuego del afecto del Maestro, le dedicarán el Evangelio de la verdad y del amor. Manos de Jacobo, bruscas, de carácter, firmes, cerradas en forma de puño sobre la mesa, Manos ambiciosas que se quieren aferrar tan fuertemente a las bendiciones de Dios que se atrevieron a reclamar un lugar de privilegio junto a su trono. Manos valientes del primer apóstol mártir, de quien sabía por experiencia que el reino de los cielos ofrece resistencia y solo los valientes lo conquistan. La mirada se detiene en las manos de Mateo. Manos de escribiente, de intelectual de banquero finas pulcras, hábiles acostumbradas a contar las monedas a anotar con cuidado y a calcular bien manos que un día dejaron la caja por la pluma y escribieron el evangelio más extenso manos del que puso sus talentos al servicio de Jesús ahora las manos de Pedro manos de hombre casado ¿llevarían una alianza? gastadas y zanudosas, endurecidas por el trabajo, impulsivas, pronto a amenazar, a golpear duro, manos que gesticularían desafortunadamente aquella misma madrugada para negar a Jesús, pero que después, lavadas en las lágrimas del arrepentimiento, un día también serían clavadas en otra cruz. Mirad las manos. ¿cómo eran sus manos? Unos lo llamaban celote, es decir, terrorista. ¿Manos de terrorista en la mesa del Señor? ¿Habrían llegado a matar a alguien? Otros lo llamaban cananista, es decir, patriota, partisano. ¿Manos de alguien que pudo ser un héroe de la patria, pero prefirió ser un héroe de Dios? De cualquier modo, manos de quien es fiel a sus principios hasta las últimas consecuencias manos de Felipe, el ciudadano universal, el que tiene muchas relaciones, al que se acude cuando se quiere conocer a alguien importante, que cuando hace falta sirve de intérprete a los extranjeros que buscan a Jesús, manos del que sin embargo a la hora de comprometerse duda de sus posibilidades y se inhibe ante la acción, manos del que sabe atender a la gente pero que tiemblan turbadas cuando alguien acude a él buscando ayuda espiritual, Manos del que quería ver a Dios y lo descubrió en Jesús. Manos de Judas Tadeo, un apóstol de quien se sabe muy poco. Sin embargo, lo que sabemos dice mucho en favor de su espíritu abierto, deseoso de que Jesús sea conocido no solo por un círculo pequeño y cerrado de creyentes, sino por todo el mundo. Manos tendidas en el gesto cordial y fraterno del antisectarismo del que no quiere imponerse sino compartir. Manos de Santiago, hijo de Alfeo, un apóstol del que no sabemos más que su nombre. Sus manos, anónimas, del montón no hicieron historia. Manos del que pasó desapercibido, del que nadie recuerda, del que cumplió su modesta labor sin gloria, aunque quizá no sin pena. Manos para Cristo, tan queridas como las demás. Manos de Tomás, casi idénticas a las de su hermano gemelo, pero que se orientaron hacia otro destino. Manos enérgicas, de arranques violentos, de quien actúa por convicción, pero al que no es fácil convencer. Manos realistas, pesimistas casi, del que está dispuesto a morir por Jesús, pero le cuesta vivir por él. Del que asume antes la desgracia que el gozo. Manos prontas al gesto estético, cortante, negativo. No sabemos hasta dónde ¿Cómo podemos saber el camino? Manos también del que no siempre está en el grupo, del que va cuando le parece, del que cuando los demás ven al resucitado está ausente. Manos del incrédulo, del que tiene que ver para creer, del que tiene que palpar para aceptar. Manos que tres días más tarde van a verse forzadas a tocar las heridas, aún abiertas, del costado de Jesús, y que tras esa dolorosa experiencia se asirán firmemente a las de su maestro aceptado ya como señor la mano del que me entrega está conmigo a la mesa una mano como las otras nada en ella la delata ni la hace parecer más falsa más traidora que las demás una mano en la que nada indica que es ladrona nadie diría que es criminal lejos de cualquier pensar que sería suicida una mano que nadie creería capaz de vender a un amigo, por tampoco. Manos de Jesús. ¿Es que en la penumbra de aquella noche trágica y entrañable las hubiéramos visto muy diferentes a las nuestras? ¿Es que nuestras manos no tienen nada en común con las suyas? ¿Es que no han traicionado nunca un poco a Jesús alguna vez? ¿La mano del que me entrega incluye también tu mano y la mía? Ahora somos nosotros quienes miramos las manos de Jesús. Manos fuertes, de obrero, curtidas por la interperie y el trabajo que han conocido unas uñas negras, cortes de sierra, tajos de hacha y golpes de martillo. Manos valientes que se atrevieron a tocar las llagas de los leprosos. Manos que, cariñosas, dejaron a un lado la predicación para acariciar a los niños y tomarlos sobre sus rodillas. Manos vigorosas que se aferraron a las de los muertos para devolverles la vida. Manos firmes que ofrecieron apoyo a los cargados y cansados para hacerlos descansar. Manos generosas que se prestaron a lavar los pies de los discípulos y a servirles de comer. Que poco después van a ser clavadas en una cruz y desgarradas por la absurda crueldad humana. Manos que hoy siguen tendidas hacia nosotros nuestras manos. ¿A las de quién se parecen? ¿A las de Tomás? ¿A las de Felipe o a las de Juan? Difícilmente habrá sido tan agresivas como las de Simón, ni habrán defraudado más que las de Mateo, ni se habrán crispado para decir blasfemias mayores que las de Pedro. No importa su aspecto, no importa su historia, jóvenes o gastadas, cuidadas o rudas, Hábiles o torpes, fuertes o finas, limpias o sucias. Todas están invitadas por Jesús a su cena. Si al mirarlas nos parecen indignas, es que necesitamos aceptar su invitación, porque es precisamente nuestra necesidad lo que ha motivado. Y no hay nada que desee más que reunir un día, en un gran encuentro, en torno a su mesa, todas nuestras manos.